0: 德国总理默克尔十一号表示，他支持欧盟共同研发欧洲航空母舰的构想。这个构想是由默克尔所属的德国基民党新任党魁卡伦鲍,鲍尔提出。卡伦鲍尔去年十二月接替默克尔担任基民党党魁。他上周末回应法国总统马克龙的改革欧盟计划，提出了欧洲共同建造航空母舰的想法。他说，德国和法国已在共同打造未来的欧洲战舰。默克尔十一号说，欧洲有这项军备是个好。好事儿，我很乐意进行此事。不过呢，我们还有其他优先事务要做。法国总统马克龙早前建议建设一支真正的欧洲军队，表示欧洲需要加强自己的自卫能力，而不能够只依赖于美国。欧盟必须在中国、俄罗斯甚至美国面前保护自己。德国总理默克尔支持马克龙的想法，这支欧洲军队与北约的关系，他认为两者并不冲突，可以作为北约的补充。
1: 呃，初听你这个新闻说什么打造欧洲航母，我还以为是一个比喻，是一个比方，没想到是真的要搞航空母舰啊。那这事儿就有点有点有意思了。嗯，怎么说呢？我们分三点说吧。第一个，我们先说欧洲的集体防务或者共同防务，先讲这个话题。这个其实很早就有就有这个想法。其实，在历史上，你看啊，呃，不止限于二战结束以后之前。其实欧洲人能不能团结啊、统一啊，形成一个就统一的欧洲，一直就有这个想法。当然也有走的比较极端的，比如拿破仑啊、希特勒，他们是什么呢？想用武力把欧洲整个统一了，也有这样的，最后都是功亏一篑，就完蛋了。呃，二战结束以后，又涉及到一个问题：欧洲能不能合作？能不能团结？能不能统一？说俩人吧，一个你看当年那个张伯伦，就是绥靖主义那位，他为什么不愿意跟希特勒翻脸呢？他是不希望欧洲在陷入混战之中，当然他那个做法也不地道，他是牺牲小国的利益，就是几个大国之间咱们别翻脸，因为一战打得太惨。但是他最后被扫入历史垃圾堆，大家都唾弃他嘛。那丘吉尔呢？当然是和希特勒死磕，但是到二战结束以后，有一个说法说他逐渐地理解了张伯伦当年的那个困境，所以丘吉尔也希望欧洲能不能统一啊，团结也是这套。但是呢？但法国就戴高乐在台上的时候对英国很反感，所以戴高乐活着的时候，你说欧共体让英国进来，那难度是很大的。这是当年互相之间的恩恩怨怨吧？但是从五十年代开始，因为冷战了嘛，这个时候欧洲，集体的面临一个安全的困境，就他们担心苏联入侵，而美国利用他们的这种忧虑啊、担心啊，就搞了北约，而且美国是老大，欧洲特别是西欧很多国家就成了美国的小兄弟吧，就跟着跑。到苏联解体以后呢，那欧洲自然而然呢，他早就想，现在终于有一个机会了，就是咱要不是吧，在政治上再进一步，就是那个马斯特里赫特那个条约，到最后你欧盟出来了。欧盟出来之后呢，在经济上往一块走，这相对容易。但是后来随着欧盟逐渐的扩大，其实也就不容易了，大家很难步调统一。很多国家，特别是后来进来这帮国家，本来是想进来是。摘桃子的，分蛋糕的，嗯，那恐怕就就麻烦。另外，在防务上就更难。在冷战的时候呢，欧洲各国防务凑到一块就不容易，再加上美国是老大嘛，就很难走到一起。那么在冷战结束以后，想真走到一起也就很难。这里边其实有几个国家哈、啊，值得点一下。一个是德国，德国一战、二战其实说打仗，只说打仗的话，那军力还是很强，实力很强，它的制造业也很强，但是打败了。所以二战结束以后呢，他是个战败国，他也安于自己战败国的身份。在军力建设上呢，其实他就没有太大的投入，甚至德国，你说现在啊，德国来，你再造一款战斗机吧，你比如四代机、五代机，你造行不行？它肯定是不行了。它某些领域可以，有点像日本，但是整个这个大系统啊，复杂系统，它都玩不转。包括它现在海军，你像什么 F 1 2 5这样的护卫舰，它都搞不定了。潜艇也是这样，呃，是一个颓势。当然，对人家来讲，人家觉得这很好啊，我也不多花钱，我也没有那么多的安全上的隐患忧虑，我干嘛把钱投到军力上啊？这是德国，等于说是在这个问题上我不争，但是呢，该赚的钱我也赚。你比如他那个坦克，豹一啊，豹二啊，呃，现在豹二已经发展到相当多的型号啊，这还是卖钱的。最有意思的就是英国和法国了，这两个国家在历史上你要说世仇一点也不夸张。那么到这个冷战的时候呢？总的来说，英法是在争，争在这个欧洲内部，包括在北约内部吧，就话语权。英国跟美国走得比较近，而法国和美国的关系和美英的关系又不好，特别大高乐嘛，独立自主啊，人家自有一套。所以，英国和法国围绕着欧洲集体防务，他们之间的斗争，呃，你要说这个戏的话啊，他们俩是俩角儿，他们俩的斗争是最大的看点。一方面呢，双方理智上都知道咱应该合作。一九九八年的时候，法国和英国曾经有一个叫做《圣马洛宣言》，就是防务合作，欧洲集体防务是想过的，而且双方有很多具体的项目也不是没搞过，但大都无疾而终，搞成的不多。你比如有一款叫做这个“美洲虎”，也翻译成“美洲豹”啊，这种战斗轰炸机，这个飞机到现在还是印度的主力啊，这是英法一块参与的。剩下你算算，好多项目就没搞成。你比如说，这个欧洲搞我们现在叫四代机吧，搞了三款，一个是瑞典搞了叫英狮，这个放在一边不论啊，人家是结合自己的这个小国的那个地缘特点搞的小飞机。然后剩下欧洲这几个强国说咱合伙弄一个吧，呃，几乎快弄出来了，但是最后分道扬镳，法国单独搞了一个阵风，其他的欧洲国家就包括英国啊什么德国、意大利什么的，他们搞了一个叫台风，等于说四代机就搞了三种。欧洲啊，整个至少是三种，这反映什么呢？一个欧洲人还是有实力，有技术实力，能搞。然后呢，就是大家是拧不到一块儿，真拧不到一块儿。另外，英法在航空母舰上也有这样那样的这个合作的想法，说咱合伙设计吧，合伙造吧，要不咱们弄条航母，咱们分头租吧，各种想法都有，最后都泡汤了。甚至闹得比较热乎的时候呢，就是英法之间说咱们合伙搞航母啊，咱一块设计啊。法国先后掏了两次钱，可能两个多亿欧元给英国，最后这事儿还是泡汤了。到现在我也不知道那钱法国要没要，是不是还能要回来，就就这么一个状况。那就彼此之间吧，还是各算计，而且呢隔阂比较深，最后也没有搞成。所以到现在你说到五代机了，好多欧洲国家买美国那 F 三五了嘛，你。欧洲人谁也没造出来，嗯，就出现这么一个挺尴尬的局面。嗯、那你刚才这条新闻就很有意思了，我们就说这事儿、啊、哈。默克尔一个是支持，但是好像这事儿不是特重要，是吧
0: ？对，在他的
1: 表述里还
0: 有,还有其他优先事务。哎
1: ，那什么意思呢？那我,我来试着分析他这个心理。啊。刚才我们讲了，德国一方面军工产业还是发达的，但是呢，他显然在这个领域，他既不是最强的，也不想做最强的，就维持现状就好。那你比如说马克龙倒是很积极，我们要搞欧洲的军队，咱合伙搞航空母舰吧？为什么呀？他为什么这么积极呀、啊？别的不论啊，对法国的军工企业来说，一旦欧洲统一的军队，我就问你，用什么武器啊？用谁的武器啊？用美国的？不可能啊！用德国的，人德国这方面没太多的选项。用英国的，英国脱欧了。那就得用法国的了吧？哦、就用我的话，<利>对呀、啊，这利益嘛，他这个利益不简单的，就说你买我的武器，这个不重要，背后是什么呢？我的企业呀，甚至我的研发呀，他整个工业体系这就转起来了。只要你们投钱，我能干好多事儿呢。那为什么这么多年就欧洲？我们知道，就你刚才我们说，这五代机没搞出来，没人投钱呐。他们技术应该说这个实力是有的，但是话要说回来，如果是常年这个体系不运转。可也就完蛋了，所以现在谁能投钱把这个体系转起来，那我就能生产，能生产我就能赚钱。对人家法国来讲，这个想的是很清楚的，把这事儿放到一边我们就说整个欧洲谁有航空母舰啊？咱算计一下啊，英国算有，但是英国脱欧了，而且英国人用的航空母舰上面装的可是美国飞机，这个跟法国可不是一套。呃，那还有谁有？西班牙都有。但他那种小航母吧，就是一两万吨那个小东西，滑跳起飞的，要用也只能用，呃，美国的 F 三五 B 或者是英国的那个老式的海鹞，或者美国什么 AV 八 B 那种小飞机，那也不行吧？算来算去，就我法国有航空母舰，核动力的戴高乐嘛，对，那还得是我呀，对吧？所以你看，如果欧洲整个有航母啊，那你们就出钱就行了，连技术带整个这个背后的研发。企业就厂家整个这个体系，那就看我的了。你看这个算计得很清楚嘛。那德国在里边是个什么角色？那我觉得会有一些子系统给他，这没问题。但整个德国就没有研发航母的能力，明说吧。在二战的时候呢，他搞过不成熟啊，搞过两条航母，一条叫齐柏林，一条叫彼得斯特拉塞，而且都没搞完。二战就这样，那战后又战败了，嗯，跟他也没啥关系了。所以你看很清楚，法国人账算得非常清晰。你像我们中国人，拿我咱们在这儿看都能看到的话，那他们看不到，那你说默克尔就特别上心吗？我觉得就就意思不大了。同意，没问题，搞啊，支持，先把更重要的事情做一做吧。嗯，那最后我们再说什么呢？啊，还有一个因素，美国你也得考虑。对，呃，当然对美国来讲呢，如果欧洲人有比较比较好的家破事儿，能跟着我去打仗也好，但是现在看来呢，不听话。并不听话，在这个状况下，那他还搞不搞啊？更何况，特朗普希望欧洲增加这个军事的投入啊，百分之四嘛，那你们发展自己的军工产业啊，你们最后造出来飞机大炮，跟我美国的武器到国际市场竞争吗？这显然不是他想要的结果，他要的是买我的武器嘛？你要算清楚这个账。我特意提醒大家，在今天我们一说什么军事啊、武器啊，你看到的不要简单的是那个飞机大炮哈，关键看它后面，看那个产业链，看资本，看企业利益，这才是最重要的
0: 。嗯，所以说欧洲防务真正的联合在一起，从内部还是外部来说，都是不太现实的。我注意到，普京其实他非常支持欧洲军队，跟美国的态度是截然相反的。
1: 呃，但是客观上讲啊，就是俄罗斯和美国这个关系就挺好玩了。呃，美国在这嚷嚷、渲染俄罗斯的威胁，如果俄罗斯配合美国，真的亮亮肌肉，展示了这个威胁，欧盟就会很着急，很着急。无外乎两个办法，一个是把自己军队搞起来，如果没这个能力或者被搅和了，那还得靠美国。